0: Hoy vamos entonces a iniciar la primera parte de una miniserie donde durante las próximas dos semanas vamos a estar viendo lo que vamos a denominar lecciones en el desierto. Vamos a ver cuál fue eh, ese paso del pueblo de Israel por el desierto que le dejó lecciones muy valiosas que estoy seguro que usted y yo podemos entonces aplicar en nuestra vida hoy y muy necesariamente. Entonces, si tiene su Biblia por ahí, vamos a estar en el capítulo eh, 14... ...del de libro de Éxodo. Primeramente, vamos a estar en el libro de Éxodo... Eh, ...durante las próximas dos semanas, pero específicamente hoy... ...vamos a arrancar en el capítulo 14... Aprovecho también para recordarles que entonces a través de eh, la aplicación de la Biblia usted también puede accesar no solo entonces el bosquejo de la enseñanza sino que para aquellos que en estos tiempos de tecnología utilizamos la facilidad que tiene el teléfono de tener la Biblia ahí usted puede entonces tener su Biblia su bosquejo y ahí mismo hacer sus notas guardarlos y tenemos el combo completo entonces en el chat de Somos Vaca ahí está el enlace sino también desde su Biblia usted en la aplicación puede accesarlo. Eh, un poquitito de contexto antes de ir al texto. Hay algo que nosotros tenemos que hacer hoy y, y esto es obligatorio para todos. Porque por más que hagamos un esfuerzo, nosotros no podemos imaginarnos en el desierto. Costa Rica es demasiado lindo y aunque usted quiera pensar que hay un lugar desolado y desértico en este país, hasta un palo de mango crece en algún lado y por lo menos hace sombra. Nosotros, a donde sea que miremos, hay algo de verde todavía y tenemos esa ventaja. Entonces, por más que queramos, cuando nosotros tratamos de identificarnos con el estar en un desierto, difícilmente vamos a saber así en plenitud lo que es estar en el desierto. Pero entonces, tenemos muy buena imaginación todos, ¿verdad? Por un momento, imagínese usted esos desiertos que usted ha visto en las películas o eh, que eh, por alguna u otra razón hemos buscado tareas, proyectos de los chiquillos, nos hemos visto y entonces vemos aquellas imágenes de los desiertos y es aquel lugar árido, desolado, es un lugar donde usted vuelve a ver y literalmente es de horizonte a horizonte, lo único que se ve es nada, no hay absolutamente nada eso es el verdadero desierto. Los desiertos son lugares secos, desolados, son áridos y muchas veces incluso inhabitables. Los desiertos realmente desiertos en este mundo son prácticamente inhabitables. De días demasiado el calor y nadie lo puede soportar. Y de noches demasiado el frío y nadie lo puede soportar. Las probabilidades de sobrevivir en un desierto son mínimas. Y esas son las condiciones en que nos vamos a ver. Ahora entonces pasemos al desierto figurativo, cuando tratamos de imaginarnos nosotros en el desierto y esto es algo que lo vemos a lo largo de las escrituras y también nosotros nos hemos dicho es que yo estoy pasando como por un desierto, hacemos esa referencia, cuando hablamos de estos desiertos figurativos resulta que no son muy distantes de la realidad, de esos desiertos. Porque entonces, de alguna manera, igual estamos en un lugar desolado, estamos pasando por momentos donde pareciera que no hay nada ni nadie a nuestro alrededor e incluso nos damos cuenta que también son imposibles de sobrellevar. Y prácticamente estamos pensando que vamos a quedar ahí, que no vamos a poder salir de ese desierto. Ahora, cuando nosotros vemos esto y nos sentimos todos, porque aquí es donde podemos aplicar los escenarios... O estamos en un desierto, o hemos estado y nos hemos sentido como en un desierto, o para los más jóvenes y que están comenzando a vivir, espere que les toque llegar a uno de esos desiertos. Porque es que son plural también. Ojalá pudiéramos decir que ya lo chequeamos, pero no, es uno tras otro. La vida está llena de estas experiencias que llamamos desiertos. Y la realidad es que ninguno de nosotros está preparado para esto. Es más, ninguno de nosotros busca ir al desierto, por voluntad propia, simplemente cuando uno eh, se da cuenta ya estamos ahí, ya estamos en ese desierto y realmente no hay nada que hacer más que ver cómo le hacemos y lo primero que hacemos es querer salir de ese lugar. Ahora vea lo interesante y es el contexto de lo que vamos a ver. Nosotros en un desierto lo que queremos es de, de encontrar la mejor manera y lo más rápido para salir del desierto, no queremos estar ahí. Pero la pregunta que nos vamos a estar haciendo durante las próximas dos semanas es esta. ¿Y qué tal si Dios tiene algo para nosotros en el desierto? En medio del desierto. ¿Qué tal si Dios está tratando de enseñarnos o de mostrarnos algo durante nuestro tiempo en el desierto? Muchas veces entonces, y fue el caso de Israel, está tan deseoso de salir del desierto que no es capaz de ver lo que Dios está haciendo en el desierto si ¿Sí me explico estamos todos en ese lugar ahora ¿por qué estamos hablando de esto? es porque en este momento donde estamos nosotros de, 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 de vida de situación país y de situación mundo parece que es como un desierto porque ya la pandemia está tomando un segundo plano pero ahora ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? estamos como el pueblo de Israel en el desierto sentimos que estamos como deambulando porque es ¿para dónde vamos? ¿qué sigue? ¿qué sigue? Ya muchos de nosotros estamos entendiendo que no vamos a volver a lo normal. Y estamos aprendiendo a aceptar esa realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que va a pasar? Todas estas preguntas en las que surgen en el desierto. Y comenzamos entonces ahí como pollitos sin mama a deambular. Y muchos de nosotros hoy entonces simplemente andamos de allá para acá, pero ahorita lo vamos a ver, el deambular es no tener una dirección. Es no saber exactamente para dónde vamos. Y vea lo complicado, porque eso es una situación muy compleja en nuestro caminar como cristianos. El no saber a dónde vamos, el no saber o el decir que no sé a dónde voy, nos pone en una posición muy lejos de Dios. Porque con algo tenemos certero con nuestro Dios. Y es a dónde terminamos. ¿Cierto? No sabemos dónde estamos hoy. Pero sí sabemos dónde vamos a estar mañana. O el día que el Señor venga. Amén. ¿Se da cuenta entonces por qué es tan peligroso el andar por ahí en este mundo preguntándonos hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que viene? ¿Por dónde tengo que ir ahora? Eso entonces lo que nos está dejando como creyentes es una posición sumamente distante de un caminar en la voluntad de Dios. Porque entonces pareciera que perdimos el norte, ¿no? Que nos movieron el piso y estamos en el suelo y nos estamos levantando y estamos viendo a ver qué va a pasar, sí. Pero nunca el norte ha cambiado. La pandemia no ha cambiado el lugar a donde vamos. Así como para el pueblo de Israel, la promesa es... La tierra prometida Deambularon durante 40 años Pero nunca Dios cambió su destino De la misma manera que hoy entonces nosotros tenemos un destino en la eternidad Y ahí es donde debe estar nuestra mirada Amén Hacia eso es a donde vamos Con esto en mente Es entonces donde nos vamos a dar ese espacio A decir Si el pueblo de Israel estuvo en el desierto Y Dios les enseñó lecciones valiosísimas ¿Por qué entonces no darnos nosotros hoy la oportunidad de aprender también de la experiencia de ellos? O es más, aprender hoy del desierto que esté pasando, qué es lo que Dios me está mostrando. Entonces, vamos a estar en Éxodo capítulo 14, pero para entender un momentito, tres conceptos básicos. Vamos a ver hoy, si quiere aprender o está tomando nota, apúntelo en 3D. No porque sea tridimensional, sino son tres ds las que nosotros tenemos que tener clara hoy. Número uno, desierto. Y el desierto lo vamos a definir como estas experiencias de vida que nos provocan emociones que nos trastornan completamente. ¿Emociones como cuáles? Ansiedad, depresión, miedo, confusión, disgusto, dolor, tristeza, tensión, inseguridad, soledad, frustración o angustia. Cartón lleno, ¿quién? ¿Cuántos hemos experimentado todas estas cosas? ¿Cuántos sentimos que ese es el combo que hoy tenemos encima? Estos momentos desérticos en nuestra vida traen tantas emociones que nos mueven de una manera y no con razón, entonces muchos sienten que no saben ni dónde están ni para dónde van. Pero tenemos que vivir, oír, perdón, ver más allá de estos desiertos tenemos que poder entonces salir de estos desiertos que hoy podríamos decir son de soledad para muchos en este caso hay muchos en el caso sobre todo de los adultos mayores o de las personas que no tienen familia que entonces no los visitan porque Dios guarde visitar al abuelito o a la abuelita y entonces los dejan solitos y están lidiando con una soledad tremenda las personas que tal vez no son adultos mayores pero viven solos que ya no tienen sus hijos por ahí están completamente solos Nadie los va a visitar y no pueden ir a, a ningún otro lugar. Quizás el desierto hoy son sus finanzas. Por esa incertidumbre económica que estamos viviendo. Y no solo producto de la pandemia, sino todo este asunto país que estamos viviendo. Quizás el desierto hoy es la falta de trabajo. Y ahí hay muchos donde entonces se han perdido, se siguen perdiendo y no hay, no hay oportunidad o no hay posibilidad de retomarlos. O quizás... Ese desierto hoy para usted es esa crisis familiar que están viviendo o esa crisis de pareja que están viviendo. Porque el estar ahora todos en casa nos da dos caras. Hay unos que están aprovechando ese tiempo que nunca habían tenido como familia y le están sacando el jugo al máximo, buenísimo. Pero hay otros que ya más bien están tan juntos que en la vida habían estado tan juntos y lo que hay es un chispero de Padre y Señor. Dice, doy gracias por mi esposita, doy gracias por mi esposito, pero ojalá pueda volver al trabajo pronto. Los chiquillos, Michael lo hablaba la vez pasada, los que tenemos hijos pequeños, qué lindo estar con ellos. Pero cómo extrañamos las cuatro horas que iban al kinder o las seis horas que se iban para la escuela. Eso no es que no estemos acostumbrados, pero no está necesariamente como parte de la experiencia a la que estamos acostumbrados. Y eso genera una crisis y puede que ese sea hoy nuestro desierto. El punto es que tenemos que entender que estos desiertos de los que estamos hablando son una realidad de nuestra vida, de una u otra manera. Los otros dos conceptos, deambular. Ahora se los mencionaba, el deambular lo vamos a definir entonces como ese caminar sin dirección. Los ejemplos que vamos a ver hoy en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, es un pueblo que estaba deambulante. Que andaba deambulando, no sabía ni para dónde iba No sabía dónde estaba Y por eso pasó quejándose todo el tiempo Y el tercer concepto, la tercera D Es dependencia Las lecciones que vamos a ver hoy Todas giran alrededor de este tema Dependencia Desierto Deambular Y dependencia Vamos de lo más negativo a lo más positivo lo que vamos a buscar y es lo que yo quisiera que usted tenga pendiente hoy Es entre todo esto, todas las lecciones que vamos a aprender Giran alrededor de la dependencia que debe haber de nosotros De parte de Dios ¿Estamos claros? ¿Todos en la misma página? Ahora sí entonces vamos a ver el texto En base a esto que estamos viendo Y vamos a ver entonces algunas lecciones Vamos a estar en el capítulo 14 Y en el capítulo 14 Vamos a estar a partir del verso 10 Un poquitito de contexto, nada más a dónde estamos El faraón ya acaba de vivir todas esas experiencias Por las cuales Dios le hizo endurecer su corazón Y entonces finalmente le dice a Moisés, ¿sabe qué? Agarre a su pueblo y váyase Ya yo no quiero nada que ver con ustedes Y ahí es donde estamos entonces, en este momento Moisés está llevando al pueblo hacia el desierto porque lo está liberando, lo está sacando de Egipto, pero en ese momento el faraón dice, no, ¿qué, qué acabo de hacer? Tráiganlos de vuelta. Entonces el faraón va por el pueblo de Israel. Ahí es donde estamos, verso 10. Mientras el faraón se acercaba entonces a ellos, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico. Ojo, vea la experiencia. Se llenaron de pánico, porque veían a los egipcios que estaban a punto de alcanzarlos. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? Y aquí hago una pausa porque ve de una vez ya los malagradecidos Están ahí porque los están liberando En medio de su liberación En medio donde están viendo la posibilidad de tener un mejor futuro Se vuelven y se quejan contra Dios y contra Moisés Y les dice ¿Por qué nos trajeron a morir al desierto? ¿Qué acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Vean, si el sarcasmo creen que es algo moderno, desde aquí estaba ¿Qué acaso no hay suficientes tumbas que, que, que nos escogieron a nosotros para hacer aquí el cementerio? Vean vea el nivel de reclamo que están haciendo ellos Dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Ojo, y esto es mentira porque Moisés no obligó a nadie a salir de Egipto Pero ellos ya dicen, esto no fui yo O sea, yo, yo decidí, pero ahora le echo la culpa a alguien más Nos obligaste a salir de Egipto, ¿por qué? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto Te dijimos, déjenos en paz, déjanos seguir siendo esclavo de los egipcios Más mentiras Ellos nunca dijeron esto, ¿qué dijeron? Gracias a Dios, vámonos Aprovecharon la oportunidad pero aquí están siendo malagradecidos. Es mejor ser un esclavo en Egipto Que un cadáver en el desierto Ojo acá Porque esa es la primera condición con la que nosotros tenemos que confrontarnos Cuando estamos nosotros en el desierto Lo primero que vamos a querer es salir de él Esa es la primera señal para que usted diga Si no estoy contento y quiero estar en otro lugar Estoy pasando por un desierto es un muy buen indicativo, porque lo primero que queremos salir, perdón, hacer cuando estamos en el desierto, es salir de él. Pero ve el nivel que están diciendo ellos. Verso 13, y aquí es entonces donde me encanta, esta es ya la posición de Moisés, nos acerca hacia la enseñanza. Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará Hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El mismo Señor peleará por ustedes y les dice, solo quédense tranquilos. Un poquitito más de contexto acá. Ellos entonces están en el desierto y a un lado lo que tienen es el mar rojo y al otro lado lo que tienen es estos egipcios que vienen tras ellos. El asunto es que por el lugar donde están, no hay a dónde ir solo hay dos caminos seguir avanzando pero está el mar y no tiene mucha lógica o regresar de donde vinieron y cuando llegamos al desierto y como lo que buscamos es salir de él vea que cómodo es para muchos de nosotros pensar exactamente lo mismo me vine de ahí porque no me gustaba estoy buscando algo mejor pero como no puedo seguir vuelve el perro arrepentido dijo el chavo ¿verdad? Y nos devolvemos De Guatemala a Guatepeor O sea, vamos Sabiendo que no es el lugar Donde debíamos estar Sabiendo que hay algo mejor para nosotros Pero es más fácil Es más cómodo salir De donde estamos sufriendo Porque creemos Que podríamos estar mejor Pero ese no es el escenario Y Moisés entonces se vuelve Y les dice, esos egipcios Que ustedes ahora ven Nunca más los van a volver a ver, nunca. Y claro, en el pueblo, en, en la mente de ellos debe estar, pero ¿cómo? O sea, nos van a atrapar, vamos a volver a ser esclavos y los voy a seguir viendo todo el resto de mis días hasta que me muera. Y ahí es entonces donde tenemos que ver, las promesas de Dios no siempre están tan claras como usted y yo quisiéramos. ¿Qué está diciendo Moisés? Tranquilos, eso que está ahí. Eso que usted ve, no lo va a volver a ver. El Señor mismo les dice, peleará por ustedes. Ahora, está el famoso dicho también donde dicen, mejor que aquí corrió que aquí quedó. Yo no lo pensaría dos veces, para realmente confiar en algo como esto. Porque cuando usted ve que viene un ejército hacia usted y no tiene para dónde salir, no sé si yo podría ser obediente a lo que Moisés está diciendo. Por eso soy, es el caso personal, la duda a veces hay que considerarla, pero hay que, poner, hay que sobrepesarla ¿Había razón para creer que no había salida? Sí, pero hay una promesa de parte de Dios El Señor mismo peleará por ustedes Y me encanta porque entonces la frase, quédense tranquilos Hay otras versiones que lo que dice es, quédense tranquilos y no hagan nada, nada más vean cómo el Señor los rescata hoy. Y ahora, independientemente de que podamos seguir hablando más, esta es ya suficiente para que usted pueda hoy atesorar eso en su corazón. Si usted hoy está pasando por un desierto, si hoy usted está en ese lugar donde no hay esperanza, no hay para dónde ir, simplemente guarde esto: el Señor peleará por usted. Quédese tranquilo y ya eso debería traer paz a nuestro corazón. No soluciona nada, pero hay paz en nuestro corazón Ahora, esto es lo que tenemos que ver Así fue como pasó Y me devuelvo un momentito Vamos a Éxodo, ahí mismo en el capítulo 14 Pero vean el verso 1 ¿Por qué Moisés está diciéndole esto al pueblo? Porque es que hay que quedarse tranquilos Dice verso eh, 1, capítulo 14, verso 1 el Señor habló con Moisés y le dijo Ordenales a los israelitas que regresen y acampen Frente a Pridit, a Girot, entre Mildot y el mar Que acampen junto al mar Frente a Baal, Sefón El faraón va a pensar Los israelitas andan perdidos en esta tierra El desierto los tiene ya acorralados Yo por mi parte, dice el Señor Endureceré el corazón del faraón Para que los persiga Voy a cubrirme entonces de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Primera lección en el desierto. Dios tiene el control. Y eso yo sé que suena a frase quemada y, y la hemos escuchado mil veces. Pero es, Dios tiene el control literalmente. Están en el lugar donde están porque Dios le dijo a Moisés, llévelos ahí yo voy a hablar con el faraón, voy a endurecer su corazón, el faraón va a pensar esto, el pueblo va a pensar esto, se van a encontrar, pero ¿qué es lo que va a pasar? yo me voy a glorificar, y no es el pueblo, esta lección es para los egipcios, y los egipcios sabrán que yo soy Dios, hablando de tener el control, Siga entonces ahora sí, ubicémonos donde estamos en la historia capítulo, eh, Verso 14 Con razón ¿Ahí Están donde están, con razón pasó lo que pasó Ojo, es al pie de la letra Se cumplió lo que Dios dijo que iba a pasar Yo sé que para muchos Es difícil creer que Dios puede hacer algo como esto Pero para aquellos que nos llamamos creyentes Esto es pan de todos los días por lo tanto si usted todavía duda de que Dios pueda hacer algo en su vida Es porque todavía no ha conocido a Dios en plenitud Porque si usted cree en Dios completamente Si usted reconoce que Él es Señor de su vida Usted entendería algo o un principio básico como esto Dios tiene el control No es que Dios ya sabe lo que yo voy a comer ahorita Que voy a ir a preparar y es arroz, frijoles y carnita No es el pensar que todo Desde el momento en que fui concebido Y mucho antes de eso Ya Dios en su corazón Sabía cuál era el plan para mi vida Y que independientemente de lo que yo haga Dios sabe a dónde voy a terminar Ese control Es el que hoy estamos viendo Es el entender que Dios Ha dispuesto ya En su grandeza Y en su eh, poder el poder tener el control de todos y de absolutamente todo. Primera lección. Dios tiene el control literalmente. ¿Usted para qué se preocupa de lo que está pasando? Llore, brinque, patalee, haga el berrinche, cambia la cosa. No, nos sentimos peores. Y seguimos en la misma situación. Pero confíe en Dios y deje que Él se encargue. Quédense tranquilo, como dice el texto. Quédense quietos y observen cómo el Señor lo rescata. ¡Ah! Otra cosa. Va a pasar otra experiencia completamente. Va usted a vivir. Pero somos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Seguimos pensando en hacer nuestra voluntad. Seguimos creyendo que volver a Egipto Es lo mejor Seguimos creyendo que hay mejor opción Para nosotros Que si yo hubiera tomado la decisión Yo hubiera hecho algo diferente para mi vida Y que esto simplemente es el resultado de Dios No haberme hecho caso En lo que yo quería hacer Ve la arrogancia con que vivimos nosotros Eso es, es lo mismo Que tenía el pueblo de Israel en ese momento Y vea cómo terminó Es que yo usted conoce la historia Esto es día uno de su caminar en liberación. Ni siquiera fue que pasaron tres, cuatro días. Es en el momento en que están siendo liberados. Dios está haciendo algo que ellos pidieron durante años. Salir de la esclavitud, salir de ese desierto donde estaban. Y a la primera oportunidad, se quejaron contra Él. Creyeron que era mejor haberse quedado en Egipto que haber estado. En, esas, en esa oportunidad Claramente no murieron ahí Claramente Dios no tenía Un cementerio de israelitas Preparado Dios tenía un milagro Y ya quizás usted conoce la historia Dios abre el mar y se abre camino Dios tiene el control Y si usted está ahí Aunque tenga algo aquí Que no lo deje pasar porque parece una barrera imposible de quitar ¿Quién la puede quitar? El Dios que lo llevó Ahí Usted simplemente quédese tranquilo Y observe cómo el Señor Lo rescata hoy, amén Segundo ejemplo Vamos a ver tres el día de hoy Éxodo 16, perdón Verso 1 al 5 Un par de paginitas Le damos vuelta a la Biblia Éxodo capítulo 16 Verso 1 El pueblo de Israel no solo estuvo en un desierto. Fueron varias experiencias en el desierto. Así como usted y yo las experimentamos también. No solo una vez que caemos en un desierto. Son varias. Después de esto, dice, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó ¿a dónde? Al desierto. Al desierto de Sim. Este estaba ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes. Un mes después de haber salido de la tierra de Egipto. Allí, ojo, verso 2, también toda la comunidad de Israel se quejó contra Moisés y contra Arón. Y repiten, repiten su error. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto. Para matarnos de hambre Igualito Un mes Lo hicieron en el día 1 30 días después De que Dios mostró Es que, ojo, aquí ya hay un milagro por medio Se abrió el mar Usted caminó en seco Usted vio que Dios hizo algo se cumplió la promesa. Dios dijo: Ustedes a esos, israelí, a esos egipcios no los van a volver a ver. Y se cumplió. Los pocos que quedaron murieron en el mar. Se cumplió. O sea, ya hay una promesa, ya hay actos, hay muestras de parte de Dios. 30 días. Y vuelve el pueblo a quejarse y a decir: Hubiéramos estado mejor allá que aquí donde nos trajiste. Hubiéramos estado mejor allá. Que aquí morir de hambre Verso 4 Entonces el Señor le dijo a Moisés ¡Ojo! Mira que voy a llevar alimento Voy a hacer que llueva del cielo para ustedes Cada día Cada día La gente podrá salir a recoger Todo el alimento necesario para ese día Y con eso yo los voy a poner a prueba A ver si siguen o no Mis instrucciones El sexto día juntarán el alimento Y cuando preparen la comida Habrá, ¿cuánto? El doble, el doble de lo normal Dos cosas asombrosas Primero, viene la provisión ¿Tienen hambre? Yo les voy a dar de comer, dice el Señor ¿Y les voy a dar de comer cuánto? Agarre lo que pueda ¿verdad? Porque entonces ahí ese es el concepto piñata No sé pero yo soy de los que todavía disfruto Tirarme una piñata Y poder tirarme y agarrar todo lo que pueda Porque ese es el pensamiento de uno ¿verdad? Si no, me, si no lo hago Alguien más me quita mi porción Y entonces ahí es donde sale el egoísmo Apuro Esto es lo mío El Señor les dijo cada día Va a haber pan suficiente Para ese día Todos los días Y así fue durante todo su paso en el desierto Vino el pan del cielo Para cada uno de ellos ¿Murió alguno de hambre? No ¿Por qué? Segunda lección En el desierto Si Dios le lleva a usted al desierto Usted puede asumir que Dios va a proveer Mientras usted esté ahí La segunda lección Entonces Dios se encargará De proveer todo lo que usted necesite En el desierto Todo Ojo lo que necesite, no es lo que usted quiera, no es lo que usted anhele, no es lo que usted desee Es lo que Dios sabe que necesita, pero Dios dijo yo me voy a encargar de proveer Y así fue, así fue, Dios provee para ellos durante todo su paso por el desierto Si dependemos nosotros de Dios no vamos a estar entonces nosotros viendo cómo resolvemos nuestra situación en nuestras fuerzas. ¿Por qué fue que ellos se quejaron? Porque entonces tenían hambre, probablemente se volvieron a ver, no, tienen nada, no, hay, no hay ningún árbol, no hay, no, hay ninguna fruta de la cual puedan agarrar. Pero entonces Dios interviene y Dios provee para ellos. Pero aquí ustedes y yo estamos como el pueblo de Israel. Siempre tratando de resolver en nuestras fuerzas De lo que nosotros creemos que nos conviene Que nos sirve, que, que necesitamos Y nos perdemos entonces de lo que Dios nos está dando Porque es lo que necesitamos justamente Pregunta rápida, de aplicación ¿Qué necesita usted ahorita? Y entonces usted se pone a pensar Pero lo que usted piensa Y lo primero que le llegó a su cabeza Es lo que usted quiere No lo que necesita porque es muy diferente a lo que necesitamos, de lo que queremos, incluso de los caprichos que todos quisiéramos tener. Pero ya eso es otra historia. Dios proveerá lo que usted necesite en el desierto. Ejemplo 3. Una paginita, vamos a Éxodo 17. Verso 1 también, empezamos capítulo 17. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro ¿Se acuerdan que hemos definido esto? Deambular, andar de un lugar a otro sin dirección Finalmente, no sabemos después de cuánto tiempo, no sabemos cuántas vueltas dieron Acamparon en Refidim. pero allí no había agua para que el pueblo bebiera Así que el pueblo entonces volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Y ahora Moisés, ya sí, aquí estamos viendo, ya está la tercera vez en el mismo error. Moisés dice: Cállense. ¿Por qué se quejan ustedes contra mí? ¿Y por qué ponen a prueba al Señor? Es que aquí es donde está, vea la revelación. No es solo quejarnos, es que estamos rebelándonos contra Dios, lo estamos poniendo a prueba. Pero ellos, atormentados por la sed, dice verso 3, siguieron discutiendo con Moisés. Y vuelve otra vez. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Todo gira alrededor siempre de la muerte. Lo que creen es que ya no hay salida, que se van a morir ahí. Ese es el pensamiento del pueblo. Pero 4, verso 4. Entonces, entonces, Moisés clamó al Señor... Y le dijo, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Y vea entonces lo que dice el Señor. Pasa por delante del pueblo. Toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo. Y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a la roca. Perdón, yo me pararé frente a ti, sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá el agua a chorros. Y entonces el pueblo podrá beber. Y así fue. Y dice entonces Moisés golpeó la roca y como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Tercera lección en el desierto. Y vea que ya aquí entonces es un asunto repetitivo es un asunto de arrogancia, es un asunto de orgullo, es un asunto de desconfianza, es un pueblo que no ha aprendido a depender de Dios, a pesar de que Dios ha estado ahí siempre para ellos, es un pueblo que lo único que ha hecho es quejarse y decir que estarían mejor de donde están hoy. Y entonces Dios les da una lección valiosísima para usted y para mí también hoy. Lección número tres en el desierto, Dios siempre estará, con nosotros y para nosotros, grábese eso nuevamente: Dios estará con nosotros y para nosotros, y ahí es entonces donde yo le agregaría también, incluso en los desiertos. ¿Y por qué es que hago esta aclaración? Porque nosotros tendemos a pensar que cuando estamos bien, asumimos que Dios está con nosotros y lo dejamos de lado, pero cuando estamos en el desierto, es donde sentimos que Dios no está, e eso es como lo primero que asumimos. Volvemos a ver y Dios ¿dónde estás? Y eso es cuando le toca a uno aquí el hombro Aquí estoy Nunca me he ido ¿Por qué preguntas si estoy contigo? Si yo prometí que siempre lo iba a estar ¿Por qué nosotros hacemos lo mismo? ¿Por qué nos olvidamos en los desiertos? Que Dios prometió que iba a estar con nosotros Que Dios prometió que iba a proveer para nosotros Que Dios prometió que iba a pelear por nosotros es que aquí es ese punto donde ya nosotros deberíamos decir, vamos acumulando lecciones. Pero nosotros estamos, como el pueblo, olvidando lo que Dios ha hecho anteriormente. Y en cada desierto, en cada situación que nos mueve la vida, donde estamos en un desierto, olvidamos todo, todo lo que hemos aprendido hasta un momento como estos. No es que tenemos que recordar una, tenemos que recordar todas las lecciones que el pueblo aprendió en el desierto Aquí Dios no les está diciendo que Él va a hacer brotar agua No se trata del agua Se trata de saber que Él está con ellos Dios prometió proveer y esto es en todo sentido No solo el pan Dios proveyó para ellos comida, alimento, eh, ropa Lugar donde dormir, la nube que los acompañó Estuvieron en el desierto, no tuvieron ni calor ni frío lo libró de picaduras de serpiente, de ataques de animales, de cuánta cosa no lo libró Dios. Dios proveyó para su pueblo en todo momento, en todo momento, en todo sentido también. Dios aquí lo que quiere es que su pueblo aprenda a depender de Él. Y aquí es entonces donde avanzamos a este asunto de dependencia. Dios lo que quiere es que usted aprenda a depender de Él. Dependencia, esa es la palabra clave sabiendo que Él está con ellos, es, ellos dudan, esta es la duda que entonces van acarreando, esta es la duda que ellos no dejan ir en el fondo siempre estuvieron preocupados de que Dios los fuera a abandonar de alguna manera esa es la historia del pueblo de Israel y no hasta este momento, es la historia durante todo su paso por los desiertos y de alguna manera esa es mi historia y puede ser su historia por alguna razón, a pesar de las promesas y a pesar de las manifestaciones de Dios seguimos creyendo que Dios nos puede abandonar seguimos creyendo que Dios no va a estar cuando más lo necesitamos ¿no es cierto? seguimos pensando que Dios no está con nosotros y ahí es donde estamos clave vea lo que dice el texto, verso 7 entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba y también Meribá, que significa discusión, porque ahí fue donde el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y vamos terminando entonces con esta pregunta. Ojo, el nivel de duda, el nivel de desconexión, el nivel de desconfianza en este pueblo para decir este es el lugar donde entonces me pregunto ¿está Dios o no aquí con nosotros? es muy fácil juzgar al pueblo de Israel por pensar de esta manera pero yo creo que es más difícil asumir o aceptar incluso que yo pienso de esa manera muchas veces entonces en mis desiertos después de mis berrinches, después de mis quejas no contra Moisés, contra Dios mismo así es como me siento será que entonces no estoy asumiendo que Dios está conmigo le hablo como si me hubiera abandonado en algún momento me hablo como si me hubiera dejado solo en algún momento y por eso les digo esa es mi historia y puede ser su historia y es porque no hemos aprendido lecciones que nos enseñan en el desierto. Lecciones valiosísimas que aprendió el pueblo de Israel y que usted hoy y yo podríamos estar aplicando. Y ojo, una de las observaciones que tenía en todo momento el pueblo de Israel fue la fidelidad de Dios. Cada vez que ellos ocuparon algo, Dios estaba ahí. Cada vez que pidieron algo, Dios estaba ahí. Cada vez que ellos pasaron por algo, Dios estaba ahí. Dios nunca los abandonó, Dios nunca los dejó. Y aún así se preguntan, ¿será que el Señor está con nosotros? Pareciera que de alguna manera esto no es suficiente, ni para ellos ni para nosotros. La duda, la incertidumbre que genera estar en el desierto, sigue siendo hasta el día de hoy el mayor obstáculo para nuestra relación con Dios. La duda y la incertidumbre, y todo lo que eso genera sigue siendo nuestro mayor obstáculo para poder entonces confiar y depender plenamente de Dios. ¿Qué nos está enseñando Dios en el desierto? Lo puedes poner ahí. Yo lo que quisiera es que usted en este momento asuma una posición personal delante de Dios y, y, y se ponga en esta posición, o sea, es en el momento en donde yo me he vuelto en mi soberbia, en mi inmadurez, en mi ingratitud y le digo Dios ¿será que estás conmigo? ¿será que me has abandonado? ¿será que de verdad no me estás dando lo suficiente? ¿será que no estás haciendo lo suficiente? ese es el momento donde nosotros estamos, ¿Qué es lo que Dios entonces nos puede estar tratando de enseñar en el desierto porque hasta este punto nosotros lo que estamos haciendo es lo mismo que el pueblo de Israel queriendo tratar de salir del desierto queriendo ver a dónde podríamos estar, e incluso pensando que estando en Egipto estaríamos mejor. Pero por estar pensando en cómo salimos, por estar queriendo estar en otro lugar, nos perdemos de esas lecciones que Dios hoy puede estarnos mostrando en medio de nuestro desierto, en medio de su desierto. ¿Qué le preguntaría entonces usted a Dios hoy? Señor, ¿será que estás con nosotros? ¿será que estás aquí en medio de nosotros? ¿será que estás conmigo Señor? hágalo personal y ahí es entonces donde tenemos que replantearnos la pregunta porque la pregunta es Señor ¿qué me estás queriendo enseñar en medio de este desierto? Y la respuesta es dependencia Y para saber lo que es ser dependente Para poder realmente depender de nuestro Dios en plenitud Le voy a dar una formulita Dependencia es igual a saber más confiar Es saber que Dios está con nosotros Y confiar en que Dios estará para nosotros voy de nuevo y atesoro esas palabras en su corazón es saber que hoy Dios está con usted pero es también confiar en que Dios estará para usted tiempo futuro y termino entonces con este texto más adelante entra dentro de estos textos que Moisés decide escribir un legado lindísimo para nosotros Deuteronomio 31.6 Esfuerzase y cobren ánimo No teman ni tengan miedo de ellos Porque contigo marcha el Señor tu Dios Y Él nunca te dejará Y nunca te desamparará Pero algo como esto Solo se aprende estando en un desierto Estas no son de las experiencias O de las lecciones de vida Que nosotros podemos simplemente asumir Que las vamos a vivir porque sí Solo estando en el desierto Podemos aprender a depender de Dios de esta manera. Así que la pregunta que deberíamos estar haciendo hoy es. ¿Cómo podemos entonces Dios experimentar mayor dependencia en medio de este desierto? Esa es la pregunta que usted tiene que llevarse de tarea. ¿Cómo puedo entonces yo hoy depender más de Dios en medio de mi desierto? Depender de Dios nos rescatan el desierto, pero seguir dependiendo de nosotros mismos, nos destruye en la tierra prometida. No pierda tiempo pensando en qué va a pasar. Invierta tiempo en ver qué es lo que Dios le está enseñando hoy, en medio de lo que está pasando. Amén.